0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудут с нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 24 главе, с 15 по 27 стих. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо когда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я вперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Наступает такое время, когда мы начинаем отсчитывать обратное время, и вот сегодня, Третье Воскресенье, до конца литургического года, еще два воскресенья впереди, и год закончится. Начнется Новый год, начнется Адвент, начнется ожидание ожидание Рождества. Но чем ближе к концу, тем мы больше рассуждаем на такие темы, которые связаны с концом мира, с нашим концом тоже. И, наверное, в этом есть логика построения литургического года, в в том, что как бы в течение года мы проживаем Не только проживаем с Христом, проходим Его путь, не только рассматриваем основные основные темы, которые важны для нашего спасения, но мы как бы проживаем целую жизнь или даже целую жизнь всего мира от рождения мира, от сотворения до его завершения. Ведь была тот момент, когда мир начал свое существование, и, наверное, точнее не наверное, точно будет тот момент, когда это закончится. Ну вот Христос рассказывает своим ученикам, и перед нашим взором разворачивается страшная картина. связанная она, может быть, с разрушением Иерусалима, которое произойдет в 70-м году, а может быть, вот как раз с той самой точкой, с концом мира. Христос говорит, что нечто было речено пророком Даниилом. Конечно, мы мало кто из нас помнит, что же там Даниил, собственно, написал, поэтому... Я переписал, я сейчас вам прочитаю, что же Даниил сказал. «Передан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет так, так, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, а на крыле святилища будет мерзость запустения». В принципе, все очень похоже, действительно. Смерти Христос будет предан, и действительно город Иерусалим будет разрушен так, что вот этот момент, это та точка разрушения Иерусалима, или, или, можно сказать, вот это небольшой промежуток от его строительства при Ироде до разрушения в 70-м году, то есть это, по сути, то время как раз, когда и жил Христос, когда он проповедовал, это вообще главная точка в истории, на которую мы все время взираем, на которую взирают евреи, которые были рассеяны потом. И, наверное, это это что-то значит. Наверное, как бы вот эта и географическая точка, и историческая точка еще принесет свои плоды, или ну, как-то она раскроется. Мы посмотрим. Но, действительно, к к вот этому сюжету конца света обращаемся не только мы но часто обращаются и создатели разных фильмов есть ну целый так сказать целый жанр такой катастрофы особенно катастрофы вселенского масштаба и вот вот мир, мир стоит на грани уничтожения или там самоуничтожение вот вот мира не станет и находится какой-то спасатель Брюс Виллис, например, или еще какой-нибудь, который благородно, может быть, жертвует собственной жизни, а может быть и нет, но спасает мир от метеорита, от инопланетян, от чего угодно. И вот мир спасен, мир избежал вот этой а, катастрофы. И когда ты сидишь в кино, когда ты переживаешь, как это происходит, конечно же, ты все-таки не находишься в эпицентре этих событий, ты как бы ну немножко смотришь со стороны. И сегодня, когда мы читаем, мы тоже читаем про людей, которые... Окажутся в эпицентре каких-то событий. Вот, и Христос говорит: что лучше там не быть, лучше не возвращайся, лучше не беги в пустыне пустыню и так далее. И действительно, люди находятся в эпицентре. Мы, конечно, смотря на экран, как бы отделены от того, что происходит за экраном. Да? Если, с другой стороны, мы даже представляем то, что происходит за экраном, это тоже все игра актеров, это какая-то, ну не знаю, что там, компьютерная графика и так далее. То есть мы понимаем, что это не по-настоящему. У нас здесь. Много кино снимали, в общем-то, в Анненкерке, и в том числе снимали кино, где были злодеи, и вот там один злодей бегает, там за ним какой нибудь полицейский бегает, ну, то есть какие-то бегали, в общем, ребята. Вот. А, потом, а потом, приезжает, значит, еда им раздают, и они сидят за столом за одним едят, и вообще их нич- ничто не смущает, что они один злодей играет, другой, другой не злодее. То есть мы понимаем, что это все все понарошку, мир не будет уничтожен, и даже если он будет уничтожен в кино, это вообще ничего не значит. Это все понарошку. Но э, описанная картина это то, что вроде как не по нарожку, то, что произойдет или, может быть, э, уже происходит. С другой стороны, хотя она описана такими страшными мазками, и э, особенно в Ветхом Завете, э, где говорится, что мы ждем э, Дня Господнего это как бежать от медведей от, э, от льва и встретиться с медведем. Представляете, какая ну, глупая ситуация? Э, вот на тебя лев нападает, ты от него убегаешь, а на встрече медведь. Ну вот, одно другого не слаще. И и, и вот мы вроде живем, ждем, ну когда же Господь придет. А вообще это хорошо, может это действительно вот сейчас, не то чтобы здорово, а когда Господь придет, так может это еще и хуже. И как бы и обратно не вернуться, там ведь лев или что-то такое. Но с другой стороны, чем ближе мы читаем к Новому Завету, тем вот этот тон он смягчается. И он смягчается не потому, что мы вдруг становимся способны бежать быстрее или перепрыгивать через медведя, или вообще какие-то, или способны побить медведя, вообще ну, дело не в нас. А дело в том, что проявляется Божья милость. Потому что если, нас, если, если, если есть что-то страшное во всем этом, то, конечно же, это не во внешнем мире, это внутри нас, это тот грех, который внутри нас. И вот он по-настоящему страшен. Они, вот эти, они то, что происходит а, снаружи. И вот апостол а, Павел он уже а, описывает вот эти события, а, как, как даже, а, ну, как, можно сказать, радостные. И он так пишет а, он начинает так: а, дабы, а, даб, он пишет, чтобы дабы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежду. То есть не нужно скорбеть ни, ни, ни о своей смерти, ни о том, что вообще мы к, к ней приближаемся. Потому что у нас есть эта надежда. А заканчивают так. Так утешайте друг друга семи словами. То есть это действительно у нас есть есть чем утешаться. И вот эта печальная картина, страшная может быть даже картина, может превратиться в картину радостную. Ведь когда мы приходим к причастию, мы произносим такие слова. Помните, смерть твою возвещаем и ждем воскресения твоего. И, и мы ждем когда господь э, с, снова придет мы мы как бы по идее вот ну церковь она сейчас ну так в целом мы забыли но мы ждем э, этого возвращения и даже тот тон, с которым пишет павел он говорит что воскреснут сначала умершего во христе ну а потом и мы тоже которые еще не успели умереть то есть он надеется что при его жизни христос придет и и мы э, тоже э, надеемся что христос придет при нашей жизни и действительно это 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 будет чудо и это возможно и тем более, что те, те события, которые описаны в Евангельском послании, они отчасти уже происходят. Вот Христос говорит, что будут вам показывать, что вот там Христос, и там вы не верьте. И знаете, что, 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 что я посмотрел в Википедии, раздел лже Христы, и насчитал их там 40 штук. Первые начали появляться вот в XVIII веке буквально. То есть до этого никому в голову не приходило, что он Христос. Ну, может, кому-то приходило. Я говорю, не, причем не о отдельных взятых сумасшедших людях, а люди, за которыми последовали другие, которые назвали себя Христом, или, может быть, другие люди их назвали Христом, но неважно, и они собрали последователей. Вот даже недавно в России был случай, когда одного из таких Христов, ну, в кавычках, конечно, арестовали, вот, и будут судить. Надеюсь, не на распятие все-таки у нас суд более гуманный, вот, Но как то его осудит. И, и мы находим, что в 18 веке таких Христов было всего лишь три, а в 19 веке с десяток. А большая часть это вот последнее время. И сейчас большая часть, кстати говоря, Христов до сих пор живет. И их ну, несколько десятков, по-моему, до сих пор живых есть. Так что вот то, о чем пишет Христос, то, о чем он говорит, действительно оно очень похоже на наше время. И э, рассуждая об этих скорбях, мы также можем помнить еще об одном важном месте. Не только то, что это происходит ну, глобально, но это происходит и с нами. Вот Мне нравится идея конца света в том, что э, вот как бы о глобальном конце света это знаете, так, ну, так можно порассуждать э, за чаем между делом. Но есть объективный фактор, что у каждого из нас есть э, свой личный конец света. И он уж точно наступит. И вот я думаю, что не найдется атеист, который не верит, что у него вот конец света его лично не придет. Потому что мы знаем, что это действительно может случиться, ну, что человеческая жизнь хрупка. И так получилось, что буквально в эту среду мы тоже об этом рассуждали. Но вообще церковь такое место, где в принципе рассуждают о смерти больше, чем в любых других местах. У нас же даже, видите, по вечерам реквием играет э, э, Моцарта. И тоже приходится рассуждать о смерти. И вот в прошлую среду мы буквально рассуждали о смерти, и пришло э, известие о том, что один наш э, хороший друг погиб в эту же среду. В семь, 8 часов, в 7, в мы рассуждали о смерти, а в 10 часов вечера, спустя 2 часа, он погиб. Э, если вы не слышали, я позволю себе рассказать э, эту историю. Э, есть у нас друг, был друг, служитель армии спасения, одно время он даже возглавлял армию спасения здесь, в Санкт-Петербурге, и мы начали программу кормления бездомных вот именно с ним, его Паша звали, а потом он переехал в Великий Новгород, устроился там на работу, и вот в эту среду, прошедшую среду, вечером он возвращался домой на автобусе, и водитель автобуса, у него случился инфаркт. И он вдавил э, педаль газа, и автобус просто понесся по улице. И э, потом врезался в институт, э, в университет. И погиб всего один человек, кроме этого водителя автобуса, это вот Павел. И когда эта первая весть пришла, я подумал, ну надо же, так не повезло. Вот все выжили, он один погиб. Вообще, ну какая-то глупость. А потом э, пассажиры автобуса стали рассказывать эту историю, и оказалось, что он дал всем команду идти в конец автобуса, а сам побежал к водителю и и попытался вырулить. И вот, как бы выруливая, э, он э, туда попал. И действительно, вот ну, так я подумал, что интересно, как как, э, описывает человека вот это последние несколько минут его жизни. мне кажется, это действительно вот то, о чем тоже Христос скажет, что нет больше той любви, как если кто-душу отдаст за друзей своих. И, конечно же, вот, ну, понимая, что вот такой друг у нас был, э, в общем-то, ну, приятно, приятно это осознавать. Но, э, в том числе, для нас это, ну как это бы тоже намек о том, что и однажды это и с нами может случиться. Мы тоже могли ехать в этом автобусе или в любом другом. или, может быть, уже сегодня из парка вышел автобус, который и нас убьет. И вот понимая, что. Все это близко, не то, что там конец света, а понимаешь, что в принципе наша э, э, жизнь хрупка. э, Насколько важно действительно не податься на вот это, что вот здесь Христос или здесь Христос. А сегодня часто звучит, что Его там нету, а действительно. встретиться со Христом, понять вот эту реальность, э, реальность смерти, ведь смерть, опять-таки, э, все время я это повторяю, но, наверное, не устану это повторять, что смерть это не конец всего, наоборот, это встреча с Богом. Представьте, вот что эта встреча, самая настоящая с Богом, а окончательная произойдет сегодня. Ну, как по-другому мы посмотрим на сегодняшний день, как по-другому мы э, будем... Э, будем на него смотреть и тема нашего богослужения вот, ну, как, бы, как ее предлагает нам литургический календарь, человек испытание последнего времени и вот это слово время оно знаете такое растянуто оно как бы последнее время ну, для человечества или может это у меня последнее э, время и э, если это для меня лично то действительно ну, сколько этого времени у меня. И, может быть, действительно, если в это время, вот этой встречи со Христом у меня, с настоящим Христом, не со лже-Христом, а с настоящим Христом, не произошло то, и когда это время придет, ну, насколько оно, как бы, пройдет, получается, мимо меня. Но то, о чем здесь пишется, здесь пишется о каких-то глобальных потрясениях. Но в нашей жизни эти потрясения тоже случаются. И, может быть, эти потрясения как раз нам даются как нечто, что позволит нам встретиться со Христом. Мы читаем в послании Якова «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различного рода искушения». Тут правильно, конечно, читать «испытания». «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Представляете, если вот сегодня действительно это вдруг вечером случится, насколько мы к каждому событию будем ну, по-другому э, подходить. Но важно, э, сегодня еще одно событие, которое у нас случится, оно случится вот здесь, за алтарем. Потому что э, действительно звучит, что Христос и там, и сям, но совершенно точно мы знаем, что э, в евхаристических дарах мы встречаемся э, с Христом. Э, сам Он раздавая... Э, Дары эти на, на Тайной Вече сказали примите и тело мое Примите и пейте, съесть кровь моя И вот в этих причастных дарах Мы встречаемся с реальным Христом И вот может быть сейчас осталось небольшое время Вот знаете, мы говорили, что год Это как будто бы история Всего человечества А богослужение, это как будто бы История, а точнее ну, Целиком мы проживаем нашу жизнь И вот в причастных дарах мы как будто бы Приближаемся к смерти И вот действительно, если попробовать пережить вот те оставшееся время богослужения и подойти к причастным дарам как как встреча с Христом как если она произойдет после нашей смерти э, насколько мы опять и э, насколько мы по-другому к этому подойдем потому что в этом-то есть смысл что мы сегодня переживаем реальную встречу с Христом для того чтобы когда она пройдет, придет окончательно и бесповоротно э, мы к ней ну, в некотором роде были готовы и для для нас это не было встреча с медведем или волком но встреча с с милующим, с прощающим Богом. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдя сердца и помышления Вашего, Христе Иисусе. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты принимаешь нас, за то, что Ты прощаешь нас, за то, что Ты нас милуешь. Помоги нам, Господи, те искушения, испытания, перед которыми мы встречаемся в нашей жизни, преодолеть с Твоей помощью, помятуя о том, что... Ты, Господь, преодолеваешь все искушения. Помоги нам э, в этих испытаниях укрепиться и возрастать веры. За все тебя благодарим и славям, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.